0: Chers auditorices, dans le grand entretien intitulé Passion d'homme, Maëlys Castet, l'autrice du formidable Merci Madame, nous racontait les dessous de sa pratique de dominatrice professionnelle. Je vous l'ai dit, elle est également sexologue. Dans son cabinet, elle rencontre des centaines d'hommes et de femmes seuls et puis des couples depuis des années. Elle en sait des choses sur ce qui gêne, qui peine, qui entrave et qui fait souffrir dans la sexualité hétéro-contemporaine alors je lui ai demandé les faits et les analyses les plus saillantes qu'elle retient de son activité. Qu'est-ce qu'elle aimerait que nous sachions tous sur le désir, le plaisir et la sexualité Les couilles sur la table, petit bonus de l'épisode 80.
2: Il y a une grande confusion entre ce que c'est qu'une autosexualité masturbatoire, notamment pour les mecs, hein, euh, une, une grande difficulté à se rendre compte que la sexualité qu'on a tout seul, elle peut permettre de gérer tout un tas de choses de type ennui, stress, fatigue, douleur. Euh, c'est ça, ouais. auquel ne devrait pas servir la sexualité à deux. Et ça, c'est très compliqué parce que mon impression, c'est plutôt que les mecs. Ils se masturbent à l'adolescence, plus que les femmes, ils consomment des pornos, ils jouissent à chaque fois qu'ils se masturbent. Et donc, pour eux, l'association entre stimulation sexuelle et éjaculation, elle est. Enfin pour eux, c'est la même chose, en fait, ça va ensemble. Ils n'ont jamais pensé que ça pouvait être l'un sans l'autre, qu'on pouvait peut-être avoir du plaisir et pas forcément aller jusqu'à la résolution des tensions sexuelles. Et donc quand ils arrivent avec une nana, ils se masturbent dans leur meuf, quoi. ils font la même chose. Typiquement, le
0: genre de mec que vous voyez, euh, à quoi, à quoi il ressemble Quel est
2: son problème Alors il y a plusieurs profils aussi. Il y a plein de gentils chouchous, qui, ça c'est pas la majorité, mais si on doit faire des catégories... Il y, y a pas mal de mecs qui sont plutôt 30 euh, entre 20 et 40 ans, qui sont décontenancés parce qu'en fait, il leur faut inventer une masculinité et c'est compliqué qu'ils soient pas la masculinité toxique, mais qu'ils soient quand même euh, être un sujet euh, qui s'assume. Ils se retrouvent un peu démunis parce qu'ils se retrouvent avec une euh, compagne en face qui, en gros, leur dit « sortez couilles ». Enfin, je caricature beaucoup, mais euh, qui sont démunis aussi parce qu'elles aimeraient qu'ils prennent leur place. Ça veut pas dire « soit un... » Ça, on l'entend souvent, ça
0: c'est un méga cliché quoi. On dit même vous vous racontez que dans le livre quand vous avez été en formation de sexologie, il euh, y a un sexologue reconnu qui vous formait, qui a dit euh, en faisant rire toute la salle qu'en fait ce que les femmes voulaient. Euh c'était un bon gros mec à l'ancienne euh, qui les prenne euh, sans poser de questions, euh, brutalement, euh, et que vraiment l'horreur du sommet de l'horreur, c'était les hommes efféminés, euh, les hommes qui sont dévirilisés, etc., et qu'ils voient bien que ça donne des catastrophes euh, au niveau sexuel et que euh, il faut revenir à un ordre du genre bien hétéronormé là avec euh, les mecs forts euh, et les meufs soumises et puis voilà.
2: Mais alors c'est très drôle parce que moi je n'ai jamais eu ça. L'anecdote que je raconte, elle est... j'avais pas encore de, de patientèle. En fait, quand je dis porte tes couilles, c'est parce qu'ils étaient déjà allés voir un autre sexologue et que le, le sexologue avait dit ça au gars. C'est pour ça que j'ai la, la phrase en tête, ce qui était un peu choquant justement, qui était dans la même veine que ce sexologue connu qui disait qu'il qu y avait des hordes de femmes qui venaient se plaindre que leur mec était trop précautionneux et, et disait ah, « j'ai fait la vaisselle, est-ce que t'es d'accord maintenant pour... » Moi j'ai pas ça, mais j'ai des mecs qui ont du mal à s'affirmer, on va dire, mais au sens à dire... Euh... Ouais, à être solide, à être solide plus que et donc, à... et donc, ça n'a à... rien
0: à voir avec la viril... ça n'a rien à voir avec la masculinité quand même.
2: Non, ça a à voir avec le fait de devenir adulte, mais sauf que comme ce qui devient repoursoir pour un certain nombre d'hommes de 30 ans maintenant, c'est être viril, enfin, un type de virilité euh, qu'on connaît. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste de l'effacement, de la réserve, de la précaution, de la prudence, de laisser la place à l'autre pour dire, vas-y, c'est toi qui décide. Et c'est ça et du coup elles, elles sont, euh, sont là, non mais attends euh, j'ai pas envie moi de porter pour d'eux. Soit force de proposition en fait, c'est ça qu'elle demande elle, c'est pas besoin moi force c'est « moi non, bien ça. sûr, bien sûr. OK. Donc il y a ça. Donc il y a ça. OK. Il y a pas mal de jeunes hommes qui ont moins de 30 ans et qui ont des problématiques de dysfonction érectile ou d'éjaculation rapide qui sont en fait un peu le même profil de mec stressé qui veulent bien faire. Et c'est pareil pour le... les femmes non désirantes qui ont plus ou moins la pression en face, auxquelles les mecs mettent plus Ça Vous voyez aussi beaucoup Ça, autre chose, voilà. des femmes qui arrivent au cabinet où, où la plainte du gars, c'est ma femme n'a pas, assez... pas de désir Alors, ce n'est pas toujours la plainte du gars. C'est beaucoup la plainte de la femme. Elles se sentent coupables coupables ou, ou triste, enfin hein, ou déçus. Il ou... y en a qui ont aimé ça, et qui pour X raisons, euh, euh, ont plus envie, mais enfin, c'est souvent parce qu'elles se sont quand même... Elles ont vu que ça déclinait, au lieu de, se... de pouvoir se dire que c'est parce que le couple évolue, que parce qu'entre temps, elles ont eu deux enfants, qu'entre temps, elles ont changé de travail, que... Euh, et que peut-être la sexualité, c'est pas la même, et qu'il faut peut-être pas trop s'en demander. Elles espèrent que ça va être... Enfin, Elles se disent qu'il faudrait que ce soit comme avant, donc elles se foutent la pression, donc elles se sont forcées, et donc elles ont plus envie... Et c'est pas toujours le mec qui s'en plaint. Voir, c'est parfois, enfin, c'est souvent quand même la nana qui est sa propre ennemie. C'est ça qui est triste. Toutes, je leur parle de A et Z. Je dis, euh, en fait, elles ont, elles ont souvent l'impression qu'il faut arriver jusqu'à Z. Et que si, et pour X raisons, elles n'ont pas envie d'arriver jusqu'à Z, elles n'osent même plus faire A. Et donc, elles se coupent de l'intimité, elles se coupent de la proximité. Enfin, elles coupent les deux de la proximité, etc. Et, et le gros apprentissage, c'est, est-ce qu'on peut pas juste kiffer L, M, O, D dans le désordre et, se... et trouver ça cool si on s'en tient là et le lendemain on veut pas la même lettre et on veut autre chose et puis il y a un jour on veut bien aller jusqu'à Z et tout dérouler et, et donc c'est ça, c'est le dialogue entre les deux désirs c'est principalement ça que je vois, des gens qui ont du mal à, à se dire que la masturbation et la sexualité ça devrait avoir des fonctions complètement différentes et que la sexualité à deux ça doit être un moment de partage peu importe ce qu'on met dedans il y en a un certain nombre dans mes patientes qui ont vécu au moins un moment avec au moins un partenaire, une espèce de, comme ça, de coercition et qui ont intériorisé un truc que, que par ailleurs, on nous vend aussi à d'autres endroits dans la société, hein, que si elles ne vont pas jusqu'à Z, c'est un problème. Bah, c'est le fameux mythe, par exemple, des couilles bleues. Hum, c'est ça.
0: Que, euh... ça. mais Après, il y a des types en qui j'ai toute confiance qui m'ont vraiment assuré que ça leur faisait vraiment mal.
2: Oui, mais moi aussi, ça m'a déjà fait mal que le clitoris y soit engorgé et que je jouisse pas. Et alors Enfin oui, ça peut faire mal. Moi aussi, ça m'a déjà fait mal. Je veux pas me mettre à taper sur l'autre ou à lui en vouloir parce qu'il a plus envie, quoi. On apprend à gérer sa frustration. Et donc,
0: vous, vous dites que beaucoup d'hommes si cis-hétéros n'ont pas appris à gérer leur frustration
2: mmh. Et que beaucoup de femmes, en tout cas, du coup, n'ont pas pu penser le fait qu'ils devraient être capables de le faire et que ça ne devrait pas être un enjeu qu'elle devrait pouvoir s'asseoir tranquillement dans une sexualité où il n'y a pas cette épée de Damoclès de « si on n'est pas allé jusqu'à l'éjac, ça, mon week-end va être un enfer
0: ». Donc il faut articuler le fait qu'une sexualité ou toute relation sexuelle n'implique pas forcément l'éjaculation, ni l'orgasme, et que c'est ni, ni la pénétration, ni quoi que ce soit en fait mais est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle euh, en se regardant euh, assis en tailleur euh, dans les yeux à distance
2: bah, Qu'est-ce que c'est une relation sexuelle Le BDSM est un bon espace pour s'interroger qu'est-ce que c'est le sexe et qu'est-ce que c'est les limites du sexe
0: Ok, oui, que ça. En fait, dire, y a déjà, ça circule pas... dans plein d'endroits, quoi. Le,
2: ça, peut, ça peut circuler au-delà de euh, juste toucher un autre corps, par exemple. Qu'est-ce que c'est une foi, en fait Parce que quand on est dans un bar et qu'on commence à flirter, c'est du sexuel, mais c'est peut-être pas une relation sexuelle, mais en, en fait, peut-être, il y a des gens auxquels ça suffit, ou en tout cas, peut-être que ce jour-là, ça suffit, et qu'on pourrait dire qu'on a eu une relation sexuelle, finalement, et que le lendemain, on se verra dans un lit et pas au bar, et on aura un autre type de relation sexuelle. En tout cas, c'est du sexuel ou de l'érotisme et que les gens seraient bien qu'ils comprennent que justement, il n'y a pas besoin à chaque fois d'appeler ça une relation sexuelle, qu'on pourrait dire on a un échange intime ou je sais pas, il faudrait peut-être appeler ça autrement. On a un rapprochement physique, on a on a un moment d'intimité. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça. Euh, et que parfois, c'est cool, quoi. Je veux dire, quand on a trois enfants, des tafs, des machins, les gens, ils s'en demandent tellement trop ça peut être bien une fois que ça dure deux heures une fois ben, j'ai envie de m'endormir et tu me pénètes très lentement et je m'endors comme ça une autre fois euh, ben, on va juste se faire un massage ou pas juste mais on va se faire un super grand massage et je vais te masser avec mes mains, mes pieds, mes genoux mon front. Oui il y a plein de trucs il n'y a pas juste le monter dans un train de c'est
0: parti quoi en fait de ça. A à Z euh, on a commencé à s'embrasser donc ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à l'éjaculation de monsieur quoi
2: tout ce qui est chouette on le prend et on essaye de le mettre dans plein de variantes différentes c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas, c'est ça qui fait que ça reste un jeu. Je pense que les femmes arrivent, entrent dans leur sexualité relationnelle, du coup, en n'ayant souvent pas eu de sexualité euh, masturbatoire, tout qu'elles connaissent pas leur corps. Elles ont des représentations négatives sur la sexualité. Elles ont souvent eu soit elles, soit des proches, je sais pas quoi, des agressions sexuelles dans l'enfance. Donc elles arrivent avec pas envie de le faire, ou des représentations complètement confuses, parce que ce qu'elles veulent, c'est de l'affection. Ou justement, du, de la proximité. Et qu et qu ou, de, ou à une marque d'estime. Oui, c'est ça. Ou une reconnaissance, ou une validation, ou tout un tas de mauvaises raisons. Enfin, de, pas forcément mauvaises raisons, mais en tout cas, de mauvaises raisons d'accepter de faire du sexe alors que c'est pas ça que tu vas chercher et qu'on t'a pas expliqué que tu pourrais avoir l'un sans l'autre. Et que du coup, ces nanas, elles apprennent à désirer être désirées. C'est le seul truc qui les fait mouiller. Sauf qu'au bout d'un moment, ça leur suffit plus. Et donc, à 35, 40, 45, ça craque. Et elles disent, je veux plus. Qu'est-ce que c'est une sexualité euh, mature C'est une sexualité où on... Où, on, où on est au clair avec euh, ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. On est capable de dire un oui franc, sinon on n'est pas vraiment capable de dire non. Et où on dialogue. Moi je suis, euh, je suis pro euh, Manon Garcia. C'est vraiment ça mon idée de la sexualité. C'est effectivement rendre sexy. Donc, la conversation des sexes. Oui, c'est ça. C'est rendre sexy le fait d'en parler. Quel genre de dispositif
0: et quel genre de protocole vous leur faites suivre
2: en général Alors, le, le plus grand cadeau que m'ont f... fait mes études de sexologie, c'est de, de me faire découvrir ce, ce couple de, de sexologues qui s'appelle Masters et Johnson. Ils ont développé un protocole qui s'appelle le Sensate Focus. Donc de se concentrer sur les sensations. Et donc en fait, ça commence par « on fait comme si on ne se connaissait pas ». On va arrêter de faire ce qu'on sait faire ou qu'on croit qu'il faut faire, parce que manifestement, on ne le fait pas bien ou c'est pas ça qu'il faut faire. Et on va inventer nous-mêmes propre, euh, nos propres jeux. Et donc, ça veut dire pendant quelques semaines, on interdit. Donc, c'est moi qui interdit la, la, la pénétration, notamment, et l'orgasme, et, et les, même les contacts génitaux. Ce qui fait que là où, lui, peut-être qu'il mettait de la pression à l'autre en, en lui faisant des reproches qu'elle ne faisait pas ceci, cela, bah, comme c'est moi qui interdit, il ne peut plus porter ce, cette animosité ou cette pression, elle, comme c'est moi qui interdit, elle ne peut pas se sentir coupable et se forcer. Donc elle peut observer que, oh là là, il n'a pas les couilles qui explosent, il tient deux semaines et il a l'air d'être content d'être là, et que petit à petit, comme ça, elle se, elle se réapprivoise, que le désir se ré, fasse réapprivoiser. Et, et donc ça, ça demande du temps. Donc on se voit plusieurs fois par semaine et on s'y tient. Et le on se, se voit, voilà, le couple se voit et, et fait des trucs. Donc je leur explique comment ils peuvent se toucher, justement, explorer, et tapoter, et, et tirer, masser euh, toutes les zones du corps. Et après, plus tard, on, on étend le même, la même créativité entre guillemets, la même démarche exploratoire aussi aux zones génitales. Et donc c'est cette idée que je ma vulve ou mon pénis est une chose que je découvre et dont je fais un usage à chaque fois différent, et, et pas euh, et pas je performe un truc que je crois qu'il faut faire.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez que tous les hommes se rendent compte Une expérience ou, euh, ou un, une pratique que vous conseilleriez à, à tout le monde Vous aimeriez que plus de gens je fassent Je conseille
2: ça, je conseille d'explorer ce que ça fait de pouvoir euh, avoir une interaction sexuelle joyeuse, qui est joyeuse malgré le fait qu'on n'a pas éjaculé. C'est-à-dire de, de se dire, tiens, et si ma balade n'allait pas jusqu'au phare et si on s'arrêtait à mi-chemin pour voir ce que ça fait Ce que sont obligés d'expérimenter les patients et les patientes euh, quand c'est interdit justement le... -à Ou ce qu'expérimentent est... la plupart du temps les femmes. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Qui expérimentent qui... beaucoup et... d'excitation sans ça. jamais avoir d'orgasme. Que ce soit une aspiration, que ce soit euh... Euh... chouette s'il y en a, mais que ça ne devienne pas une injonction.
0: Merci à Maëlys Castet. je rappelle le titre de son livre « Merci Madame », que j'ai trouvé formidable, drôle, original, bien écrit, et il devrait, à mon avis, faire partie de toutes les bibliothèques et librairies féministes francophones. Il est aussi évident que personne ne devrait être obligé d'avoir une sexualité, ça on est d'accord toutes les deux, donc finissons-en avec cette injonction à désirer à tout prix pour reprendre le titre d'un autre excellent essai signé Talma Desta, disponible en librairie, un livre qui a libéré beaucoup de ses lectrices. Si ce petit bonus vous semble utile, eh bien faites-le circuler. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il a été monté par Naomi Titi, productrice de l'émission, enregistré et mixé par Paul Bertiot. Et il est couille sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt.
1: only from rustolium